0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un saludo en este miércoles 14 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Rafael Puente, buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal, Beto? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pietra. Un gusto compartir este espacio y un saludo para todos los radioescuchas aquí en radio forma estamos hemos estado pendientes Beto ya sabes que arrancó esta fase de la UEFA National League y parecía que se definía el partido de, de Holanda con Croacia a favor del equipo croato empataron los holandeses a dos alargue a tiempos extras pero se pues empieza como todos esos torneos muy muy interesantes no sobre todo en el tema de de los conjuntos elecciones europeas
1: Correcto, Croacia va ganando en este torneo de la UEFA Nations League Estaremos platicando al respecto Berhalter podría ser el nuevo técnico de la América El Guadalajara viajó a Querétaro Mauricio Imay estará con el reporte de la selección mexicana Vega y Córdoba en duda para jugar mañana Contra Estados Unidos Jorge Pietrasanta, buenas tardes Hola, hola mi querido Beto, ¿cómo
3: estás? También a
1: Rafa, un abrazo y a todos
3: los que, los que nos escuchan pues sí, vamos a platicar con Mauricio y May cuál sería el once, ¿no? Ante estas probables ausencias de Córdoba y de, y de Alexis, a ver quién se perfila. Al parecer, el eje de ataque sería Henry Martín y no el Chaquito
1: Jiménez. Ya lo estaremos platicando. Por supuesto que sí, estaremos platicando sobre la selección mexicana, este partido importante del día de mañana. Por otra parte, el Canelo podría pelear en septiembre en Arabia. Estaremos tocando ese tema. Vamos a entrevistar a Andrés Pérez, padre e hijo, que conquistaron el Everest y que llevan varios años subiendo montañas juntos. Vamos a escuchar a Luis Chávez, que es integrante de la selección mexicana de fútbol.
4: Ya a la hora de, de entrenar o de, de jugar no me no me distrae eso. Eh, sí, yo creo que este torneo que pasó. No fue tan bueno como el que salimos campeones, hablando de mi club. Eh, pero yo creo que hicimos bien las cosas, por ahí tuvimos mala suerte. Pero el, el, el que haya interés de algún equipo o de poder cambiarme, la verdad no me, no me mueve mucho. Eh, hemos tenido mala suerte, bueno, con el partido de Estados Unidos también. Eh, dejamos de hacer cosas, pero también, si bien es cierto, hemos tenido pocos días de trabajo. Han sido, no sé, dos, tres días, entonces a veces es difícil tratar de... De agarrarle la mano a lo que quiere el técnico Un poco injusto, son pocos partidos para, para juzgar un proceso Hemos tenido pocos días de entrenamiento Entonces nosotros lo que queremos es ganar También para respaldarlo al técnico Un jugador Con excelentes condiciones Con
1: talento, con buen pie, con buena pegada Luis Chávez, hoy por hoy, Rafa Titular indiscutible en la selección mexicana de fútbol
2: No, sin duda para mí el jugador mexicano que atraviesa por mejor momento es cierto, Pachuca, no avanzó más de lo que ellos aspiraban, que pensaban. Sí se calificó, lógicamente hizo una temporada por debajo de la anterior que habían sido campeones, pero en el comportamiento de Luis Chávez yo creo que ha tenido un estándar de juego, pues la verdad estupendo, ¿no? Y que lo catapultó en la Copa del Mundo de Qatar siendo el mejor elemento de la selección mexicana, despertando interés, sobre todo en un equipo de Alemania, no se concretó, pero ahora está muy abocado Jesús Martínez en tratar de ubicarlo, puede ser en el Celta, o si no, en, en el Ajax, el y por ahí el PSD, tres equipos de la liga de Holanda,
1: que sería fantástico para el volante mexicano. Por supuesto, y queda en la memoria, quedará siempre en la memoria ese y golazo, hoy que marcó en el mundial aunque lamentablemente fue insuficiente para que el equipo mexicano avanzara siquiera al cuarto partido de la Copa del Mundo vamos a la primera pausa de este miércoles y volveremos enseguida Fuente, Pietrasanta y Murrieta De regreso en esta tarde en Pien Radio Fórmula en Nevada se encuentra Mauricio y May, con la información de la selección mexicana. Mau, mucho gusto en saludarte. ¿Qué dudas tiene el técnico Coca para el partido de mañana? Hola, caballero. Buenas tardes. y fuerte abrazo
2: para todos. Abrazo. <risa> Buenas tardes. Eh, a ver, yo, yo te diría que eh, la decisión del centro delantero está muy encaminada para que sea Henry Martín el atacante titular. Hoy lo que lo que me comentan es y lo que llama tanto la atención es que Alexis Vega está prácticamente descartado para el compromiso de mañana y veremos si puede continuar con la selección de cara a la Copa Oro. Eso será evaluado en los próximos días y se tomará la, decis la decisión final acerca del futuro de Alexis Vega. Eh, de ahí en fuera, Beto... Eh... Rostros conocidos como el Dolchuan en la portería, el Cachorro Montes dentro de los tres centrales, me dicen Víctor Guzmán le ha ganado la, la competencia a Johan Vázquez como marcador por izquierda, los volantes de recuperación Luis Chávez y Edson Álvarez, el lateral por izquierda Jesús Gallardo, por derecha Jorge Sánchez o Julián Araujo, y quien acompaña a Henry Martín, me parece que ahí está el eh, detalle interesante. Eh, por, por por fuera, ¿no? entre comillas, porque lo suele cerrar mucho eh, Diego Coca para darle profundidad a sus laterales, eh, por un lado me dicen se abre la opción para Charles Rodríguez y por el otro Will Antunes.
3: Don Mauricio, y May, le mando un abrazo nuevamente. Hace rato nos, nos saludamos y también comentábamos el, el tema de Johan Vázquez. Por eso yo te quiero preguntar, me llama mucho la atención porque lo hemos visto en la liga italiana y la verdad, en esta temporada, a pesar del descenso, ¿y parece indicar que siguiera con el lleno a que acaba de regresar a la primera división, pero fue de los jugadores más destacados del equipo, cumplió con una buena temporada. Qué malo le verán porque el Tata y ahora al parecer Diego Coca también
2: que llama, llama mucho la atención ¿no? que cumpla dos procesos sin ser titular cuando prácticamente es habitual en el fútbol de Italia. Es cierto, con dos equipos que perdieron la categoría, pero al final, estando en Italia, ha sido ha sido titular eh, Johan Vázquez. Yo no sé si pase por un tema de, de personalidad, eh, Pietra, además de saludarte y mandarte un fuerte abrazo, un tema de personalidad más allá de calidad y de condiciones futbolísticas, porque me parece que en ese sentido cumple de manera perfecta en el, en el fútbol de, de Italia, pero sí llama la atención. Yo, yo desde ayer que pregunté cómo, cómo se estaba perfilando el once titular y que me decían eh, que Víctor Guzmán desde desde el partido en, en, en Mazatlán a mí me decían que les preocupaba mucho la recuperación de Víctor Guzmán. Ustedes recordarán que en aquel partido contra Guatemala Víctor Guzmán ahí sufrió un, una lesión, un tema en la rodilla y y preocupaba mucho a los directivos del cuerpo técnico que estuviera al 100 el futbolista de Rayados de, de Monterrey. Y al final cumple, cumple eh, llegando al 100 a esta Nation League y parece le va a ganar
1: la competencia a, a Johan Vázquez. Mau, ¿el clima ha afectado la preparación del partido? Sí, Beto,
2: es, es un horno. Es un horno, 35 grados centígrados. Uh -huh. eh, hace mucho calor aquí en, en, en Las Vegas. Cuando veo aquí desde, el, desde la ventana de la habitación, eh, veo afuera del comedor a Guillermo Choa con Julio con Davino, cómo ha pasado el tiempo, ¿no? Eh, estos dos fueron compañeros en algún momento en América. Sí. O, ves, director deportivo de Selecciones Nacionales, y me hemos ido siendo el portero titular. Ayer bromeaban, ayer estábamos ahí los tres y, 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 y bromeaban, decía decía Julio, yo me retiré de 36, él, él te va para 40 y sigue jugando, ya que ya que porque al final sabe ¿no? que, 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 que sigue siendo el, el mejor y que por eso es, está contemplado como, como el portero titular para Diego Coca. Eh, Respondiendo tu pregunta, a, veces, a ver, eh, pues han tenido que adaptar a, él, a esta temperatura, no ha tenido de otra el equipo mexicano, y ha cumplido Ayer con doble sesión de entrenamiento y hoy con una sesión muy intensa por, por la mañana. Yo ya solamente queda por la tarde en, en el estadio
1: eh, la conferencia de prensa. Un calor fortísimo como el que también se está sintiendo acá en la capital de la República Mexicana. Mau, por último, de mi parte, ¿cómo te imaginas el partido el día de mañana?
2: A ver, me imagino una, una selección mexicana que eh, en fase ofensiva va a acumular más de tres futbolistas, sobre todo entendiendo que le, que, que le va a dar mucha proyección a sus laterales carrileros, pero que en fase defensiva, cuando sea necesario, va a tener una línea de cinco defensores bien compacta y después otra línea de cuatro futbolistas eh, que ayuden para recuperar la pelota y para defender en el primer tercio de la cancha. Y por eso va a ser muy importante que los jugadores que van por fuera, no los laterales, sino los los atacantes, tengan, tengan ida y vuelta, tengan sacrificio. Y, y, y en eso eh, hay que hay que encontrar hay que encontrar en Antuna a un futbolista que sí tiene ese ida y vuelta y hay que ver por el otro costado quién puede cumplir con esas funciones para que Diego Coca esté satisfecho a la hora de defender y de recuperarlo.
1: Correcto, Mau, muchas gracias por tu información y aportaciones del día de hoy no,
5: hombre, Un placer como
1: siempre caballero, fuerte abrazo Igualmente, Mau Rafa, eh, esta línea de cinco que menciona Mauricio eh, ¿Qué tan conveniente es utilizarla siempre más allá de las características del contrincante?
2: Independientemente pues, sí, bueno, de, 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 de las características Beto es es lo que utiliza el técnico de Estados Unidos, ¿no? Si él pone dos atacantes, pues sí te exige o te obliga a una a meter tres centrales, ya sea cerrando un lateral, bajando un contención o jugando como lo hace Diego Coca con la línea de tres y que marquen dos sobre uno y que los laterales pues, cumplan funciones pues, que son asignadas porque están entendidos como carrileros donde cumplen labores. Defensivas, en caso de que por los costados cumples con funciones de volante, dependiendo de qué tan congestionado o quienes de tus compañeros que juegan en ese sector se agreguen adelante para parecer como interiores o algo. O en su defecto también, y muy importante, que tengan profundidad, no que busquen por sorpresa o en el desequilibrio poder llegar a la línea de fondo y prácticamente hacer funciones de extremo, entonces va a depender de eso, pero yo creo que lo que México tiene que tener es una concentración al cien, una disposición dentro del terreno de juego, un trabajo general, colectivo, de conjunto, de sacrificio, porque no es nada difícil que la pelota la tenga México, y que la postura de del conjunto norteamericano, pues sea la de siempre, no tratar de aprovechar buen trabajo defensivo, buena recuperación en la mitad de la cancha, dificultades cerrando espacios y que eso a ellos les permita de repente latigazos, contravolpear o buscar la pelota detenida que es de las cosas que mejor hacen siempre los norteamericanos no le han hecho mucho daño a sí. México en balón parado y no creo que mañana vaya a ser la excepción
1: y lo que está claro eh, después de esta explicación interesante de Rafa de lo táctico es la parte anímica y la parte de la continuidad del entrenador. Yo creo, Jorge, que no es un partido cualquiera el de mañana contra Estados Unidos.
3: No es un juego cualquiera y es que todo viene a raíz, además de los cambios que hayamos platicado de los directivos y que primero llegó el técnico que, que los actuales directivos, pues todo viene por todo lo que se le permitió al técnico anterior, ¿no? Entonces, además de las derrotas, eh, continuas en ese verano triste que vivimos con el Tata Martino contra los Estados Unidos pues curiosamente se le vuelve a presentar ahora un segundo partido contra Estados Unidos el otro fue amistoso, este sí es de carácter oficial para Diego Coca entonces eh, hay gente que pensará que, que es más de los medios los que estamos poniendo esto de la presión para el técnico y que si no se tiene buen resultado aquí en la Copa Oro alguna otra cosa podría suceder pero esto es, esto es real y, y el mismo Mauricio y toda la gente que está cubriendo eh, ahora en Las Vegas este partido y van a estar en la Copa Oro eh, lo han percibido de arranque, ¿no? Que sí está sucediendo, que sí hay presión. Y obviamente ellos no lo van a decir, pero, pero sí es
1: un partido el de mañana de mucha, mucha presión para Diego Coca. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. No es una presión inventada por la prensa. No. Es una presión que existe realmente porque no hubo beneplácito cuando llegó Coca, entró con calzador a la selección mexicana, daba la impresión de que no era el candidato natural para dirigir a la selección mexicana y por eso es que se multiplica esta presión. Vamos a escuchar a Uriel Antuna, jugador de la selección mexicana de fútbol.
4: Creo que el equipo ya está preparado, está muy bien mentalizado y creo que estamos listos para para enfrenta, enfrentar el partido eh, con la importancia que se merece. Sion siempre va a haber, eh, hay que tomar el partido como se merece, con la importancia que se merece, y creo que todos estamos preparados y listos para... Creo que también cada, cada partido es diferente, ¿no? Se da diferente de cierta manera, entonces creo que todos estamos listos y preparados para dar un buen partido mañana. ¿Paternidad de qué Sinceramente no sé de qué me dices, porque realmente yo no veo redes sociales, entonces... Eh, nosotros tomamos con debida importancia cada partido, eh, obvio es un clásico eh, y se toma con, con tal importancia a todos nos incomoda un poquito, no, pero al final de cuentas es un clásico, como lo comenté eh, cada partido es diferente cada partido se juega diferente y bueno, como te dije, es un clásico y se juega a muerte Es la voz de Uriel Antuna
1: Croacia, por cierto, ya le va ganando 4 a 2 el partido hasta hace unos segundos con Modric que marca un gol por la vía del de penalti y con respecto a Antuna pues creo que sí hace bien en no leer las redes sociales por salud mental del futbolista creo que eso sí es un ejercicio positivo por toda la contaminación y el barullo y la estridencia que hay en las redes sociales. Vamos a ¿Pero ir. Pero todos, a... pero todos, Beto. <risa> pero todos. <risa> Volveremos enseguida. 10 <risa> bien Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de miércoles en ESPN Radio Fórmula y surge un nuevo y norteamericano nombre para dirigir a la Escuadra del América. César, mucho gusto en saludarte. ¿Qué
2: pasa, Beto? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, un nuevo nombre más en el escritorio de los directivos del América. Creo que ya hay más nombres que en el directorio telefónico, pero bueno, Craig Behalter es una nueva opción para las Águilas. Es un tipo que conoce bien el fútbol mexicano que si bien no ha dirigido aquí, es siempre tuvo un contacto directo por haber estado en la MLS, por haber dirigido a la selección de los Estados Unidos. Lo que yo sé, lo que me han dicho, es que se han tenido pláticas con él, ya conocieron su modelo de trabajo, lo que puede ofrecerle a la institución, las condiciones contractuales, que por supuesto son importantes, ya les dijo que sí está dispuesto a venir al fútbol mexicano, pero... Todavía no es que esté ya prácticamente cerrado. La verdad es que Greg Berhalter es nada más una opción más en este momento en el escritorio de Santiago Baños. Obviamente ya el tiempo corre, la presión comienza a sentirse todavía más y eso podría ayudar a que Berhalter llegara o terminara de sellar su pase al conjunto americanista. De momento solo son charlas, de momento solo son acercamientos formales, acercamientos importantes, pero todavía no está cerrado y hay que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.
3: Te saludo, César, también. Oye, entonces, ¿sí será el más cercano? Porque empiezan a decirse nombres en Chacho Coudet, eh, ahora está Fernando Gago, ¿no? ¿Sí es realidad alguno de estos otros también?
2: ¿Cómo estás, Pietra, querido? Qué gusto saludarte. Mira, te cuento más o menos cómo es el tema de los argentinos. Eh, al Chacho Coudet lo ofrecieron aquí en el Club América. Es un tipo que hace no mucho se desvinculó de Atlético Mineiro. Que tiene de positivo, que ya dirigió en la Liga MX con los solos de Tijuana, tiene experiencia europea con Celta de Vigo. Entonces, han venido a poner su nombre en el escritorio de la directiva de la América y lo tienen ahí considerado. Una situación muy similar a la de Fernando Gago. Es un tipo que no le ha ido muy bien en su primera experiencia como técnico profesional en el fútbol argentino. Sin embargo, su cartel de futbolista, el pedigrí que tiene de haber estado en instituciones como el Real Madrid, de alguna manera le puede ayudar a abrir puertas y por eso también han venido a ponerlo como opción al escritorio americanista. La verdad es que la silla de la América... Para gente como Aguirre y como Alonso no fue tan atractiva, pero sí es muy tentadora para otro tipo de técnicos. Entonces, por eso es que todo mundo quiere meter a su representado aquí al nido de Guapa. Está también el nombre de Jardiné, no hay que olvidarlo. El estratega del San Luis sabe perfectamente que no es la opción uno, pero que si no salen las cosas si se alinean los astros, podría ser el técnico de las águilas, en momento está en la pretemporada con el conjunto potosino, entonces ahí están estas cuatro opciones, parecen ser las más firmes, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas, porque con la directiva del América, se puede esperar absolutamente todo.
1: Oye César, y aparte de la presentación oficial, o del anuncio oficial de la contratación de Kevin Álvarez, eh, uh -huh. decía Santiago Baños, que solo un jugador, que solo un técnico, quiero decir, lo había eh, rechazado, que una oferta únicamente había sido rechazada. ¿Algún otro refuerzo que pudiera llegar en los próximos días? Mira, el tema
2: del único técnico que lo rechazó fue Diego Alonso. Bueno, es lo que él dice, eh, eh, Santiago Baños, eh, también ya subimos del tema de, de Aguirre y todo lo que sucedió. En el tema de futbolistas, hay una prioridad, Beto, que es muy importante para el club en este momento, cerrar un centro delantero, porque... Eh, Henry Martín muy probablemente se va a perder las tres primeras jornadas del torneo por el tema de selección, Piña se va a ir vendido, Roger terminó contrato, no hay delantero en este momento que podríamos decir es el encargado o el abocado a ser el titular en las primeras jornadas, me han dicho de nombres como Raúl Jiménez, mucho muy complicado por el precio, hay otro como el de Luca Martínez Dupuy, un tipo que le gusta a la directiva americanista porque es joven, que no va a ocupar plaza de extranjero y que eso podría ayudar a elevar la competencia cuando llegue Henry. Hay otros eh, que están tratando de reforzar, me han dicho también de ahí que hay un interés por Benjamín Galdames, el hombre que está con la selección mexicana sub-23, y ya como una prioridad secundaria en este momento el tema del lateral izquierdo. América ya se acercó con Santos Laguna para platicar si hay la posibilidad de hacer una operación por Omar Campos, hasta el momento no han avanzado más allá. De las primeras charlas, pero son los nombres que en este momento están sonando, vamos a ver cuáles se confirman y cuáles no, porque seguramente el técnico que llegue tendrá opinión, voz y voto a la hora de escoger futbolistas.
1: Claro, como tiene que ser, así tendría que ser la lógica y, el, y los pasos uh -huh. en orden, que a veces no se dan en el fútbol mexicano, ni con clubes ni con la selección mexicana. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. ¿Qué te parece Verjalte, Rafa, como una opción para el América? Pues, sinceramente, no no, no le veo,
2: eh, de acuerdo al estilo que le conozco, lo que le he visto dirigir, que se apegue a las exigencias del la América, ¿no? O al propósito, a la idea que tiene siempre la directiva del América, que ya sabes que es aplicar las tres Gs, es gozar, ganar y olear naturalmente nos consiguen, pero con, con el listón como lo dejó el tano, a lo mejor con el mal sabor de boca de lo que fue el desenlace después de esa derrota y quedar fuera de la posibilidad de la final eh, frente a Chivas, pero pero no me parece que sea el el técnico idóneo. Yo comentaba algo, lo comentamos con Jorge y con los compañeros del fútbol picante y lo venimos platicando desde ayer que de acuerdo a cómo se están presentando las situaciones y que no tienes alguien que cuente con las credenciales, que para mí, de todos los que han hablado, no que tenga las credenciales de otros, pero yo creo que Jardine sería el, el, el que tiene la idea más clara y que se apega más a lo que pretende América. Pero ante una situación difícil como esta, que los tomó desprevenidos, que no tenían plan B, que no lo tienen programado, Deberían, yo creo que, recurrir a lo mismo que hicieron con el Tano Ortiz. Esta situación se les presentó cuando le dieron el interinato al Tano. Y el Tano les respondió. ¿Y sabes qué? ¿Por qué no va a responder Cervantes? Ok, no tiene nombre como técnico, pero dirige la sub-20, llegó a la final, estuvo dos años en Europa preparándose, fue jugador de América, conoce la institución, es un agente correcto, es... alguien que desde que era jugador por físico, pues por talla, tiene personalidad. Si igual que le diste la oportunidad, en lugar de estar dando patadas de oro y a lo mejor equivocarte y que te va a costar una muy buena lana, mejor brinda la oportunidad. ¿Sabes qué? Date cuenta de cómo maneja el grupo, qué tanta jerarquía tiene como para, para dirigir en América. Que, que, que empiece con los partidos amistosos y de acuerdo al comportamiento del equipo y a la postura de los jugadores, pues tomas una decisión, ¿no?
3: Pues sí, yo creo que yo creo que sí, yo coincido contigo, Rafa, en el caso de, de Diego Cervantes, porque, pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué hace la diferencia nada más, o no, Beto? Que sea mexicano, a sí. diferencia de lo del Tan Ortiz, porque a mí me llama la atención eso, hace rato... Eh, comentaba Paco Gabriel un asunto que puede ser interesante, que sea esta cuestión, pues del promotor ¿no? del promotor, como se dio contando ¿no? a diferencia de lo que podría suceder con Diego Cervantes
1: Sí, desde sí. luego, desde luego Cervantes que es hermano de Horacio sí. aquel que fuera, te acuerdas defensa central del Atlante, son hijos del del chiquilín Cervantes, ¿no? ¿De Ernesto? Exactamente, exactamente, claro. los tres grandototes, sí, sí. grandototes Sí, y, y yo también pensaría, por ejemplo, ya que mencionas Rafa a Cervantes, Raúl Rodrigo Lara también lleva mucho tiempo ahí dirigiendo. Claro. ¿Él podría también ser, Rafa, una opción? Pues naturalmente.
2: O sea, yo creo que pues, por qué tienes necesariamente que dirigir la mirada al extranjero si ni siquiera estás dándole valor a lo que viene trabajando en tu institución Raúl Rodrigo Lara tiene un historial como jugador envidiable con América un sí, un referente tiene mucho tiempo trabajando ¿sabes qué? pues yo creo que ha tenido la oportunidad de sopesar qué tan qué tan preparado está, cuál es la metodología todo lo que se requiere hoy en día para tratar de encaminarte a, a darle la responsabilidad a un técnico que, te, que, que cumpla con su éxito y que lleve al equipo ¿no? a, a lo que pretende la la directiva, pero no descartes a alguien más porque sea mexicano. Y sabes que en lugar de traer algo así de manera totalmente inesperada y, y tratando de buscar un golpe mediático, pues sabes que si no lo tienes a la mano y no estás convencido, porque ellos no están convencidos de lo que quieren, pues por lo menos dale la oportunidad como se la diste al tan Ortiz de que apareciera en la banca como responsable y de acuerdo al comportamiento el equipo toma decisiones pero un poco más aterrizadas
1: Sí Vamos eh, a cambiar de tema y ahora contigo Marcelino, con el reporte de Pumas y de la Máquina Cementera
6: Saludos Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Pumas venció a Cruz Azul 1 por 0 en un amistoso disputado este miércoles por la mañana en cantera con anotación de Gustavo del Prete. Cruz Azul se llevó un susto debido a que Pablo Escobar recibió un golpe en la rodilla en una acción de juego y tuvo que salir de cambio sin embargo solamente fue sometido a hielo durante el resto del partido y el futbolista salió manejando su propio automóvil por lo tanto París. Ese que no es de gravedad será evaluado en las próximas horas y en los próximos días para saber cuándo es posible que regrese a los entrenamientos, pero todo indica que no será de gravedad. El conjunto cementero sigue sin poder utilizar a Mateus Doria y a Eduardo Aguirre, ya que no han firmado su contrato debido a ciertos detalles administrativos y jurídicos que están por resolverse, Ricardo El Tuca Ferretti utilizó este día a sus tres porteros, Andrés Gudiño, José Jesús Corona y Sebastián Jurado, Corona está muy cerca de la renovación y Jurado muy cerca de ir a préstamo a los bravos de Ciudad Juárez, esta es la información Heriberto, del amistoso este día entre Pumas y Cruz Azul
1: Gracias Marcelino y hablando de contrataciones ya estaremos comentando la renovación del contrato del Pollo Briseño eh, Antonio Briseño que se ganó la renovación yo creo que a pulso por ese cierre excelente de temporada personifica la garra y la entrega del Guadalajara el Pollo Briseño vamos a ir a una pausa comercial y volveremos enseguida con ustedes en este miércoles que hay todavía varios temas por delante en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula Quiero estar siempre aquí en Chivas, como ya lo he comentado retirarme aquí, es una de mis ilusiones y bueno, son tres años más que, que me voy a matar en la cancha por, por defender estos colores aparte pues voy a aportar mi grito de arena como siempre lo he hecho, tratar de, de que la afición vean un jugador como mí que, que los represente en la cancha que, que es lo que quiero y, y, y poder eh, ser campeón con Chivas, que es lo que más me ilusiona como futbolista y es el sueño que que queremos cumplir, que estuvimos cerca, pero que nos van a hacer más fuertes esto, esto, este torneo este que viene. ¿no? Es la voz de Antonio Briseño, garra, entrega, punto honor de este jugador energético y súper comprometido, que es el Pollo Briseño, y dice algo importante, Jorge, porque yo sí creo que el aficionado se siente representado por un jugador que quiere a los colores como es el Pollo Briseño.
3: Sí, de este tipo de jugadores que que siempre son bien vistos en los equipos, me parece, ¿no? Por por la afición incluso. Eh, hubo dos jugadores en la liguilla, la verdad. Eh, Córdoba terminó ganándole la partida al Pollo Briseño, pero ese es el otro jugador que vimos en una liguilla tremenda, tremenda, lástima de la, 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 la jugada en la final y la mano, ¿no? pero la realidad es que Pueblo Briseño se ganó a pulso el participar en la liguilla y el renovar contrato, reitero, de este tipo de jugadores
1: siempre los quiere uno tener en sus equipos. Totalmente de acuerdo. Y en el caso Rafa de, de Briseño, que no había sido titular a lo largo del torneo. Mira, de, de, Briseño, la verdad siempre se
2: ha destacado por ser muy responsable, es muy prudente, es comprometido cuando abres la boca, o sea, se compromete, lo hace público. Esto no obedece a otra cosa, sino a la seguridad que se tiene en sí mismo, que a lo mejor es consciente de ciertas carencias técnicas que puede tener, pero que, que eh, quieras o no la supera por toda esa actitud propositiva que pone en todas y cada una de las jugadas. A veces se le ve atropellado siempre con una entrega, verdaderamente sí suda la camiseta, de manera ejemplar. Entonces, lo de lo del Pollo Briseño me parece para Chivas estupendo, para él merecidísimo, una renovación de contrato, siempre se ha distinguido por ser un hombre eh, serio, correcto, respetuoso. Estuvo en la banca, nunca hizo alaraca de nada, estuvo paciente, esperando su oportunidad, sí. consciente de que le iba a llegar y que cuando le llegara, él, si algo iba a poner es lo que lo ha caracterizado siempre en su carrera, desde sus inicios en Atlas participando siendo campeón mundial sub-17 todo el espacio que tuvo en un equipo pequeño en Portugal que llegó a ser considerado jugador de la liga entonces yo creo que merecidísimo y para Chivas ejemplar y para la afición de Chivas yo creo que están encantados de que no hay un hombre que en todos los partidos y en todas las jugadas de todos los partidos pone el 100
1: Sí, yo creo que el, el seguidor del Guadalajara sí se siente representado por esta entrega total que tiene Antonio Briseño. Vamos a ir contigo, Jesús, qué gusto saludarte. Hablábamos de la renovación de contrato del Pollo Briseño, pero también te preguntaría por la pretemporada del conjunto Tapatío.
2: Saludos, saludos, Beto. Buenas tardes. Pues sí, este ya el Pollo Briseño ha renovado hasta 2026 con el equipo de las Chivas. Eh, para seguir por los tres años que le quedan de contrato también a Fernando Hierro ahí como director deportivo, ¿no? Lo consideran un jugador importante y han decidido que permanezca en, en el club un, un tiempo más, ¿no? Justo esos tres años y el equipo de Chivas hoy se partió con rumbo a Juriquilla, Querétaro. ya estarán por diez días haciendo su trabajo de pretemporada para de esta manera eh, pues eh, preparar lo que será la apertura 2023. Una pretemporada muy corta para Chivas, solamente 21 días. debutan el día 3 contra León. Y bueno, pues es consecuencia de haber llegado hasta la final, ¿no? El hecho de que el tiempo de trabajo se ve sumamente reducido. Viajaron todos los jugadores Beto y el único que no viajó fue el técnico, Pedro Paunovich, quien eh, pues eh, se reunirá con el equipo directamente en la ciudad de Querétaro, pues revisando ellos, ultimando los detalles eh, de, de las instalaciones donde estará el equipo y ese es el motivo por el cual, pues no realizó el viaje, digamos, en el autobús del equipo de tapatío. Sin embargo, bueno, pues él allá encontrará a, a sus futbolistas a su arriba Juriquilla.
1: Sí, eh, excelente. Lo de la renovación de Briceño muy merecida y una pretemporada encaminada. Jesús, a que ahora sí el Guadalajara. Logre el título que tuvo a tan corta distancia.
2: Sí, 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 esa es, es la intención, ¿no? Poder repetir al menos el tema de la final, el poder tratar de
5: conseguir el título. Eh, por ahora, para eso, pues se han reforzado la portería y el ataque con Wally y Marín, pero todavía están con la esperanza, ¿no? De buscar algo más en el mercado para tratar de ser un equipo más
2: competitivo y tratar de conseguir ese anhelado título número 13.
1: Sí, que estuvo tan cerca, lo tenía prácticamente en la bolsa el Guadalajara y debe haber sentido una enorme frustración por no haber redondeado ese partido frente al equipo de los Tigres, cuando parecía que se convertiría en el campeón del fútbol mexicano con puros mexicanos. Jesús, muchas gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué cerca estuvo Rafael Guadalajara, pero se impuso el mayor empaque, jerarquía, experiencia, personalidad del equipo de los Tigres. Sí,
2: sí, por supuesto, este, nunca tan cerca, ¿eh? Y yo sí, sí achaco mucho a que desaprovechó, porque tomar la ventaja que tomó jugando el local de dos goles, la verdad es eh, difícil que te lo arrebaten, y no reaccionó en el momento que tenía que haber reaccionado, porque este equipo dirigido muy bien por Siboldi, en la medida que fue transcurriendo el partido, se fue asentando cada vez más, y empezó a adoptar una postura de riesgo, lógicamente en búsqueda de los goles que acortaran la distancia y que le abrieran la posibilidad de poder coronar. Y lo consiguió a base, a base de buen fútbol, de entrega, de riesgos, porque atrás dejó, dio ciertas libertades que nunca, nunca Chivas tuvo eh, para capitalizarlas. Había tomado una ventaja de dos goles sin estar desplegando un gran fútbol, un tanto afortunado, Chivas pero luego ya le faltó a Chivas pues la verdad el, el el empaque de equipo o de equipo de primera que de acuerdo a las circunstancias que se presentan pues igual que que intentas atacar tienes que saber muy bien defender y fue algo de lo que no hizo y le abrió pues le dio ahora sí que la llave para que
1: para que coronara Tigres ¿no? Sin duda, efectivamente, supo aprovechar eso el equipo de Robert Dante y Boldi, que se convirtió en el campeón del fútbol mexicano. Vamos ahora, hablando del contrincante de Tigres, con el reporte de Rayados de Monterrey, de Fernando Ortiz. Oscar Gallardo, adelante con la
7: información. Muchas gracias, Heriberto. ¿Qué tal, amigos de ESPN Radio Fórmula? Este miércoles los rayados del Monterrey continuaron con su preparación en las playas del Caribe Mexicano, la pretemporada Azul en la Riviera Maya. Este día Héctor Moreno estuvo en conferencia de prensa, el defensor central mexicano. ...de los rayados reconoció que los 40 puntos que los albiazules obtuvieron en el torneo anterior... ...no sirvieron prácticamente de nada, ya que el objetivo principal era la obtención del título. Con esta mentalidad, ahora en la era Fernando Ortiz, los rayados se preparan para el apertura 2023. Hasta este momento no existe algún refuerzo para el siguiente torneo, para los rayados, sin embargo... José Antonio Noriega, quien encabeza la directiva de los Rayados, continúa trabajando para cerrar algún fichaje del mercado internacional y también del mercado mexicano. Es el reporte de Rayados. Regreso con ustedes.
1: Muchas gracias, Oscar. En el gotero del fútbol mexicano, Rafa Márquez seguirá como entrenador del eh, Atlético de Barcelona, el Barça Athletic, la próxima temporada. Chucky Lozano, el objetivo de Aston Villa, que prepara oferta por el mexicano Jürgen Damm, se fue al equipo de San Luis. En el fútbol internacional, si no renueva Mbappé, el París Saint-Germain va en serio con su venta, dice la prensa francesa. Y Mbappé dice, por su parte, que no le pidió al París ser vendido o irse al Real Madrid, que por cierto, el Madrid ya completó el fichaje de Bellingham. Brasil usará por primera vez una playera color negro contra el racismo, Jordi Alba en pláticas con el Inter de Miami para jugar con Messi y con Pizarro Marcelo Bielsa debuta esta noche al frente de la selección de Uruguay Messi jugará el primero de los dos amistosos de Argentina por Asia y la Federación de Nicaragua rechaza la exclusión de la Copa Oro y va a haber una apelación al respecto con esta federación que quedó eh, inconforme con esta exclusión. Vamos a saludar a Andrés Pérez, padre e hijo, porque ambos han conquistado el Everest, dos alpinistas mexicanos. Andrés, qué gusto saludarte, Rafael Puente, Jorge Pietrasanta, y Heriberto Murrieta, ¿Cómo te va?
5: Bien, muchas gracias por la oportunidad, Heriberto, te saludamos
0: aquí a ti y a tu auditorio. Hola, hola, un gustazo estar aquí con ustedes.
1: Igualmente, qué gusto saludarlos. ¿Cuántos años llevan subiendo montañas juntos?
5: Pues básicamente 16, porque Andrés, aunque tiene 19 años, desde sus 3 años fue su primer ascenso a una montaña, el Chitle, este cerrito que está en el sur de la Ciudad de México, y desde los 3 años empezó su carrera, así que
0: llevamos 16 años subiendo juntos.
1: Oye, una pregunta para ti, Andrés. Hijo, ¿cuánto duró la expedición?
0: Esa expedición duró dos meses, empezó en Katmandú, en donde volamos a un pueblito y empezamos una caminata para llegar a Campo Base de nueve días, luego descansamos, fuimos a subir una montaña de preparación, un 6100 metros sobre el nivel del mar, regresamos a Campo Base, subimos a Campo 3 de Everest, regresamos a Campo Base y luego ya atacamos la cumbre. Dos meses en total. Y...
1: Correcto, hicieron cima el 23 de mayo y para ti, Andrés Papá, eh, ¿cuál fue la principal dificultad de esta expedición?
5: Yo creo que la principal dificultad fue mantenernos sanos porque hubo una especie como de virus que de por sí ya hay lo que le llaman el kumbu, ice, eh, kumbu cough, que es como una tos que te da cuando estás respirando tantos días aire tan frío como de menos 20, menos 30 grados pero adicional hubo como una especie de, de virus y a muchísimos, al 70% de los alpinistas de campo base nos dio y tuvimos que bajar a pueblos más bajos de nivel del mar para recuperarnos y volver otra vez a campo base después de ocho días para atacar la cima. Entonces yo creo que mantenernos sanos fue la principal dificultad. Afortunadamente nos recuperamos y pudimos ascender a la cima.
3: Entiendo, y, y la, eh, una pregunta va para Andrés Papá, esta es para Andrés Papá y la otra para... Para, para Andrés Hijo, le saluda Jorge Pietrasanta. ¿Les habrá servido mucho lo del Matterhorn? Porque porque pues tengo entendido que es el monte más peligroso de, de, de Europa. Mucha, muchos alpinistas han perdido la vida ahí. Es más complicado cuál y, y este anterior les sirvió para lo de Everest. ¿En qué medida?
5: Sí, fíjate que nosotros nos entrenamos durante cuatro años en varias montañas. Una de ellas en Matterhorn que nos sirvió mucho para la escalada en piedra. Entonces nos preparamos en escalada en piedra, en nieve y en hielo para afrontar el Everest en mejores condiciones. Y yo creo que es más riesgoso el matrajón porque no vas asegurado y un resbalón, un error te cuesta la vida. Pero el Everest es más exigente físicamente porque son cinco días de subida, eh, 23 kilómetros y cada tramo es como de 10 horas de ascenso, entonces es mucho más exigente físicamente, pero yo considero que es más riesgoso el matrocon, salvo una parte del Everest, que es el campo base, campo 1 que es el, el Cumbu Aisto, la cascada de hielo, y ahí te puede caer un serac que son estas formaciones de hielo, o puedes caerte una grieta en cualquier momento. Fuera de ahí, es más peligroso el, el matrocon.
3: Oye, y para, para Andrés Hijo, nada más rapidito, eh... Tú ascendiste el Kilimanjaro y tenías 13 años. ¿Qué, qué, rapidito, ¿qué recuerdo tienes de, de eso? ¡13 años!
0: Así es, así es. Fue mi primera montaña afuera de México a los 13 años. Me convertí en el latinoamericano más joven en, en lograrlo. Y me acuerdo que me enamoré de la vía de expedición. Fue mi primera montaña en la que duró más de dos días, duró siete días. Y ahí fue cuando me enamoré y dije yo aquí, quiso
1: <risa> quiso <risa> Excelente. Rafa, te escuchamos.
2: Pues primero que nada, mi admiración y respeto para ambos. Los saludo con mucho afecto, Rafa Puente. Yo, yo nada más les preguntaría en qué medida me podrían decir, porque yo, yo creo que, que entendiendo el grado de dificultad de riesgo que corre esto, no sé, el, el, el temor... El, el, que ha superado el miedo que se presenta o el nervio, en el caso de hacerlo conjuntamente, padre e hijo, para cada uno de ustedes que
5: representa. Bueno, en mi caso, digamos, el, el, el reto o el miedo consiste eh, después de campo 4 que está hasta ocho mil metros, cuando has visto ya por ciertas personas que han perdido la vida, eh, mentalmente poder afrontar esa situación, que ya sabes que históricamente han habido pues, muchos fallecimientos este año fue el año de mayores eh, fallecimientos en el Everest en su historia 17 muertos este año contra 3 del año pasado, entonces cuando traes eso en la cabeza tienes nada más que estar muy concentrado y muy confiado en ti mismo de que tú vas a poder y que vas a poder eh, subir y bajar la montaña con
0: vida, ¿no? Y para mí, el hecho de enfrentar estos riesgos juntos, como es en el Kumbu Icefall, que les platicó mi papá, o allá arriba de los ocho mil metros, que el oxígeno es muy escaso, el hecho de hacerlo juntos eh, nos nos motiva a seguir más adelante mucho más fácil que si estuviéramos solos, porque como que estamos en confianza y lo podemos platicar con facilidad, y pues nos motivamos de que uno está ahí con, con, eh, con mi papá, ¿no?
1: Correcto, pues les agradecemos muchísimo a los dos que hayan tomado la llamada y enhorabuena con mucho afecto el día de hoy.
5: Perfecto, Heriberto, un placer estar en tu programa. Saludos y también a, a, a
0: Rafa. Saludos, muchísimas gracias. Y si nos quieren seguir en las redes sociales, estamos en Instagram como APM2Everett. Muchas gracias, saludos. Enhorabuena.
2: Que eh, les vaya mucho. muy bien.
1: Andrés Pérez. Padre e hijo, alpinistas mexicanos. Carlos Alcaraz número dos del mundo disputará la próxima edición de la Argentina Open. El premio en efectivo en Wimbledon crecerá un 11% este año. Los ganadores de singles van a recibir 3 millones de dólares cada uno. El hombre de su rama correspondiente y también la tenista. Stefan Dix está arreglado con los Bills. Esto lo afirmó el coach Sean McDermott. Los fanáticos de Oakland, de los atléticos, exigen al propietario que lo venda, que venda el equipo para que no se vaya a Las Vegas. Se quieren llevar a los atléticos de Oakland, California, a Las Vegas. El Canelo recibe una oferta para que su, su pelea de septiembre sea en Arabia y estaría garantizando, Jorge, una bolsa baratita de 50 millones de dólares. Nada
3: más, nada más, el, el criticado por muchos, Canelo Álvarez. Ya quisiera yo así también ser criticado, mi querido Beto. Sí, sí, sí.
2: De acuerdo. Ya, ya, ya quisieras un round de la contienda.
1: Sí, sí, sí. Con Oye, dos segundos tengo. ¿Sí? ¿Cuántos, ¿Cuántas transmisiones necesitaremos para, para llegar a esa, esa cantidad, Jorge Rafa? Transmitiendo
3: diario durante 40 vidas.
4: Pero ni ni ¿no? ¿no?
1: ¿Sí? Gracias, Rafa Jorge. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias,
3: igual. Abrazo, buenas
1: tardes.